0: The data is showing you need IT security data protection your privacy first Der Your Privacy First Datenschutz Podcast von und mit Mike Peter. Ja Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 1 2019. In diesem Podcast möchte ich euch kurz darüber informieren, was es mit Datenschutz und Office 365 zu tun hat. Und genau aus dem Grund heißt diese Folge halt auch Datenschutz und Office 365, was gibt es Neues für Unternehmen. So Diejenigen von euch, die Office 365 im Unternehmen nutzen, müssen jetzt etwas genauer hinhören, denn es geht um das Office 365 Datenleck. Ich gehe mal davon aus, dass die einen oder anderen von euch das auch schon mitbekommen haben. Und zwar begann das Ganze im November 2018. Da wurde bei einer Untersuchung in den Niederlanden aufgedeckt, dass aus Microsoft-Anwendungen in Office 365 in großem Umfang verschlüsselte Telemetriedaten an Microsoft-Entwicklerteams gesendet werden. Das Problem dabei war halt, das waren zum Teil personenbezogene Daten und die waren, äh, wenn sie nicht personenbezogen waren, doch zumindest personenbeziehbar. Äh, ja, das Ganze wurde für die Optimierung der Anwendungen genutzt und ging daher eben an die Entwickler. Das nächste Problem dabei war, dass die Datenübermittlung selbst vom Anwender eben nicht unterbunden werden konnte. Microsoft bzw. Office 365 ist ja schon seit langem datenschutzrechtlich umstritten. Warum? Ja, weil es halt ein Cloud-Dienst ist und daher die Verarbeitung von unter anderem personenbezogenen Daten per se eben nicht lokal, sondern auf Servern erfolgt. Damit ist Microsoft ein Auftragsverarbeiter ähm, ja, und ihr alle, die Office 365 im Unternehmen nutzt, musstet daher ja auch einen AVV nach Artikel 28 DSGVO abschließen. Ich hoffe, das ist auch alles erfolgt. Ja, diesen AVV, den bietet Microsoft natürlich auch an. Andererseits lässt Microsoft keine Inspektionen seiner Rechenzentren durch, äh, durch Kunden, logisch, so wie sie jedenfalls in Artikel 28 Absatz 3 ähm, vorgesehen sind. Allerdings kann ein Nachweis der Einhaltung der technisch-organisatorischen Maßnahmen aber durch die Vorlage von Zertifikaten, Gutachten oder Auditberichten unabhängiger Prüfer erfolgen. Microsoft hat bei Office 365 die Normen äh, ISO 27001 und auch die 27018 umgesetzt. Das kann man im Internet auch soweit finden, also alles cool. Eine Überprüfung dieser unabhängigen Bestätigung der Umsetzung von Standards kann dann eben auch als Wahrnehmung von Kontrollrechten verstanden werden. Das finden wir in Artikel 28 in der DSGVO. So, und entsprechend diesem Artikel 28, Absatz 9, um genau zu sein, DSGVO, kann man einen AV-Vertrag in einem elektronischen Format abschließen, was eine handschriftliche Unterschrift von Microsoft überflüssig macht und soweit so gut dann. Ein derzeit noch etwas kleines Problem ist nur, dass die Speicherung von Anwenderdaten auf Servern in den USA erfolgt. Das ist aber derzeit auch eher vernachlässigbar. Noch, muss man sagen, weil zum einen gibt es ja den EU-US-Privacy-Shield. Äh, ich denke, das muss ich hier jetzt nicht weiter erklären. Zum anderen gibt es aber ja auch, und das bietet Microsoft an, die Standardvertragsklauseln für Auftragsverarbeitungen. Ähm, ob die künftig weiter anerkannt werden, ist derzeit übrigens fraglich. Ähm, ich informiere auf jeden Fall, sollte da irgendwas sich ändern, damit wir dann uns gemeinsam überlegen, wie wir da äh, weiter verfahren für diejenigen, die eben sich auf die Standardvertragsklauseln mit Microsoft beziehen. Jetzt kommen wir zum größeren Problem. Das größere Problem ist, dass seit März 2018 ja der Cloud Act unterzeichnet wurde. Und dieser Cloud Act verpflichtet amerikanische Internetfirmen und IT-Dienstleister, US-Behörden auch dann Zugriff auf gespeicherte Daten zu geben, wenn die Speicherung noch nicht mal in den USA erfolgt. Ja, oben. Noch problematischer dabei ist, dass er sich selbst dann zur Datenherausgabe verpflichtet, wenn Gesetze am Ort der Speicherung dies verbieten. Zum Hintergrund, nach Artikel 48 DSGVO dagegen, dürfen Daten eines Auftragsverarbeiters nur dann aufgrund der Entscheidung eines Gerichts oder einer Behörde im EU-Ausland an das Drittland übermittelt werden, wenn eine internationale Übereinkunft wie etwa ein Rechtshilfeabkommen das vorsieht. Jetzt war Microsoft ja pfiffig genug, hier eine Lösung zu finden, und zwar durch eine Kooperation zwischen Microsoft und T-Systems. Das Ganze lief, muss man sagen, weil es das nicht mehr gibt. Es lief unter dem Namen Microsoft Cloud Deutschland und das galt dann eben auch für Office 365. Die Daten der Kunden dieses Modells wurden auf Servern der Telekom gespeichert. T-Systems hat sich dazu verpflichtet, Kundendaten eben zu nicht gegenüber Dritten offen zu legen, außer der Kunde verlangt es oder deutsches Recht erfordert es. So, und jetzt habe ich eben schon gesagt, das gibt es so nicht mehr. Ja, die Kooperation wurde aufgelöst im Jahr 2018 und ist damit eben hinfällig. Zumindest nehmen die keine Neukunden mehr an. Um es zusammenzufassen, vor Bekanntwerden des Datenlecks war der Betrieb von Office 365 trotz mancher Probleme aus Datenschutzsicht soweit zulässig, wenn ein AV-Vertrag abgeschlossen wurde und im Betrieb durch entsprechende Anpassungen Sicherheitslücken geschlossen wurden. Komme ich aber gleich nochmals dazu. So, was heißt das jetzt und was sind das für Folgen für Microsoft? Durch das Datenleck ist ein datenschutzgerechter Betrieb von Office 365 kaum umzusetzen. Warum? Microsoft verarbeitet die Diagnosedaten für eigene Zwecke, also zum Beispiel für die Fehlerbehebung oder die Produktentwicklung, wie eben schon gesagt, aber eben nicht für Zwecke des Verantwortlichen. Außerdem löscht Microsoft die Diagnosedaten nach 30 Tagen bis 18 Monaten, manchmal auch noch später, die Festlegung der Speicherdauer personenbezogener Daten ist nach Artikel 24 und 25 DSGVO aber halt die Aufgabe des Verantwortlichen. Nun könnte man das ja so regeln, dass Microsoft gemeinsam Verantwortlicher, also Joint Controller nach Artikel 26 DSGVO ist. Das bringt mich aber zum nächsten Problem. Die weigern sich leider, entsprechende Vereinbarungen abzuschließen. Und mit die meine ich halt Microsoft. Microsoft hat mit dem niederländischen Justizministerium vereinbart, seine Produkte bis April 2019 an die DSGVO anzupassen. Und was hier eben noch wichtig wäre, das wäre, dass User die Möglichkeit haben, die Diagnosedaten einzusehen und deren Übermittlung zu blockieren, was bislang halt auch noch nicht möglich ist, wie schon gesagt. So, was bedeutet das aber jetzt für diejenigen von euch, die Office 365 im Unternehmen einsetzen? Wenn Unternehmen Office 365 noch nicht einsetzen, aber den Einsatz planen, empfehle ich bis April 2019 tatsächlich abzuwarten. Bis dahin soll die Software ja dann soweit DSGVO-compliant sein und entsprechende Settings zulassen, wie zum Beispiel das Blockieren der Weitergabe von Daten. Wenn ihr Office 365 aber jetzt schon im Einsatz habt, dann empfehle ich folgendes. Bitte folgende Dienste und Services soweit möglich deaktivieren, zum Beispiel Übersetzungsvorschläge oder die Option Informationen an Microsoft senden, um Office zu verbessern oder wenn möglich lokal installierte Versionen der Office-Software nutzen und die Cloud-Version vermeiden. Ähm, wer SharePoint im Einsatz hat, SharePoint Online oder OneDrive, äh, auch, nicht kein, äh, auch keine gute Idee derzeit. Also auch da vielleicht mal überlegen, ähm, ob es eine Alternative gibt. Möglich wäre auch Standalone-Deployments Stand einzurichten, um Arbeitsplätze halt nutzen zu können, von denen eben keine Daten an Microsoft übertragen werden. Gerade äh, für sensible Verarbeitungen empfehle ich das äh, absolut. Ja, das war's, also bleibt abzuwarten. Dieser Podcast wird, wurde im Februar 19 aufgenommen. Das heißt, bis April ist es nicht mehr allzu also lange. Bleibt spannend und wir warten mal ab, was Microsoft da äh, noch bringt an Optionen, um eben Datenübertragungen blockieren zu können. Jo, danke fürs Zuhören. Data is showing you need IT security, data protection, your privacy first.